0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Wir stehen wenige Wochen vor WWE's größtem Event des Jahres, Wrestle. Mania, da war vielen ein Dorn im Auge, dass wir am Donnerstag noch eine Saudi-Show hatten. Aber gut, haken wir die einfach mal nebenbei ab, sammeln den Paycheck ein und machen weiter mit dem Hauptprogramm. Wer so an die ganze Sache herangegangen ist, dem müssen wir wohl jetzt sagen, Pustekuchen. Ihr hört den Spotlight podcast auf der Road to WrestleMania. Jonathan, der hat sich die Saudi-Show ja am Donnerstag angesehen und auch reviewed. Die Show war allerdings so gut, dass er sein Comeback doch nochmal verschoben hat. Bedankt euch nicht bei mir, sondern bei WWE. Und auch der Edeljobber, er macht seine Androhung wahr. Goldberg ist Universal Champion und das heißt, ihr hört keinen Edeljobber bis WrestleMania. So, und jetzt stehe ich hier und bin heilfroh, dass wir kompetenten Ersatz finden konnten. Er war am Montag schon an meiner Seite für die Raw Review. Euch hat seine Podcast-Performance auch gefallen und ähm, ich glaube, wir werden ihn dann in den nächsten Wochen auch einfach öfter hören. Chris, hast du die Saudi-Show verkraftet? Hallo Freunde, ja ich bin standhaft geblieben. Ich bin der
1: Einzige, der noch steht. Hallo, ich hätte gerne ein bisschen Respekt. Nach dieser unfassbar leblosen Show musste ich auch erstmal wieder klarkommen. Ich bin ganz ehrlich, also ich hatte eine Downphase Donnerstagabend, aber für diesen Podcast bin ich natürlich wieder voller Energie am Start.
0: Wie geht's dir denn? Ja... Ich es nicht live geschaut, also das, das kommt mir nicht in die Tüte. Ich habe währenddessen die AEW Revolution Preview aufgenommen mit Mike Ritter. Jetzt hat er schon wieder AEW in der WWE-Review gesagt, ja, ist okay. Fanboy. Fanboy. Ich hab, ähm, ja, dann auch einfach mal jetzt noch so ein bisschen über die Saudi-Show mir ein paar Gedanken gemacht. Und äh, ich wollte jetzt für diese Review mal abwarten, wie die Show startet, aber die hat ja begonnen mit Universal Champion Goldberg. Und ich wurde des Öfteren gefragt, Tobi, was sagst du denn dazu, dass Goldberg jetzt Champion ist? Also ma machen wir an der Stelle jetzt mal kurz Real Talk. Vieles, was ich jetzt sage, ist gar nicht mal unbedingt meine Meinung, sondern auch einfach Tatsache. Vorweg, im Jahr 2020 heißen die Top-Champions von WWE Brock Lesnar und Bill Goldberg. Beim Super Showdown squash der Undertaker AJ Styles, Brock Lesnar squash Ricochet und Goldberg den Fiend. Das ist in erster Linie für WWE nichts als ein Armutszeugnis. Aktu äh, die aktuelle Generation von Stars sieht aus wie ein Haufen komplett austauschbarer Geeks, die gegen die alte Garde keine Chance hat. Lassen wir vielleicht als kleine Ausnahme, aber der Undertaker hat AJ Styles auch so leicht fertig machen können, dass er nur einen erbärmlichen Chokeslam brauchte, wahrscheinlich auch der teuerste Chokeslam der Welt, und nicht mal seine Ringgear dafür ablegen musste. Wenn ihr mich fragt, was war der beste Weg, um mir Taker gegen Styles mal so gar nicht schmackhaft zu machen, genauso hätte ich es gemacht. So, und zum Universal-Championship-Titel Warum ist denn das passiert, was passiert ist? Und was denkt sich Vince McMahon dabei? Das fragen sich viele, das habe auch ich mich gefragt. Ich habe mich aber auch noch gefragt, als ich so durch Twitter gescrollt habe, wo kommt denn auf einmal dieser ganze Support für den Fiend her? Wieso mag denn plötzlich jeder ausnahmslos den Fiend? Ich glaube nämlich, dass zunächst einmal schon dort eine viel zu große Hysterie ausgebrochen ist. Ja, der Fiend hat verloren und er sollte nicht gegen einen 53 Jahre alten Mann verlieren, der nicht mehr in der Lage ist, seinen Finisher zu zeigen. Aber... Was genau trauern wir denn jetzt hinterher? Der Fiend ist ja weiter da. Gab es die ganz großen Wrestling-Matches mit dem Fiend? Die kann ich an einer Hand abzählen. Da gab es nur ziemlich wenig. Ich habe auch jetzt letztens noch mal in die SummerSlam-Review reingehört, weil sie es angeboten hat. Und Jonathan und ich, wir waren von diesem Fiend fasziniert. Wir fanden das so geil, diese Inszenierung. Und damals, wenn ich das mit jetzt vergleiche, hat das Ganze einfach abgebaut. Das ist so um Hell in a Cell gekippt. Und mit Ausnahme des Matches gegen Brian bei der Survivor Series habe ich vom Fiend kein ordentliches Wrestling-Match gesehen. Der Wrestling-Charakter-Fiend, dem trauen wir scheinbar nicht hinterher. Trauen wir dem Charakter hinterher? Das Firefly Funhouse, so sehr ich das anfangs gemocht habe, war in den letzten Wochen und Monaten sehr repetitiv. Da steckt wirklich großes Potenzial drin, versteht mich nicht falsch. Aber das hat mich in den letzten Wochen so gar nicht mehr abgeholt. Die Engels mit dem Fiend waren häufig dieselben. Licht aus, Licht an, Fiend da, Attacke, Fiend weg. Und ich glaube, sehr viele sind einfach nach dieser Niederlage gegen Goldberg auf diesen Zug aufgesprungen von wegen, wie kann man diesen großartigen Charakter nur beerdigen? Dieser großartige Bray Wyatt, yo, ich habe auch Respekt vor Wyatt und vor diesem Gimmick, was er da aus dem Boden gestampft hat. Aber im Vergleich zum Summerslam hat dieses Gimmick einfach abgebaut. Und ähm, wie sich da einige jetzt empören, auch auf Twitter... Ich glaube, Leute schreiben halt auf Twitter gern das, was ihnen Likes und Retweets bringt. Und dem Fiend hinterherzutrauen war eben da eine Sache, die den Leuten da gerade sehr viel gebracht hat. Aber der Fiend ist nicht begraben. So, und warum haben jetzt alle diesen krassen Fokus auf Goldberg? Wir sprechen jetzt bei SmackDown ja auch gleich drüber. Es geht hier nicht um Goldberg. Wirklich nicht. Warum hat er den Titel gewonnen? Das hat genau zwei Gründe. Der erste, Roman Reigns sollte nicht der erste sein, der den Fiend besiegt, weil er so ausgebucht worden wäre. Der zweite, WrestleMania wird wahrscheinlich nicht auf dem Network, sondern bei einem Pay-Per-View-Anbieter laufen, der für 60 Dollar äh, oder der, der Pay-Per-View wird dann für 60 Dollar über den, über den Tisch gehen und Vince McMahon ist der Meinung, mit Goldberg wird er mehr Pay-Per-View-Buy's erzielen. Ganz einfach, kurzfristig eine absolut logische Entscheidung, Goldberg bringt Ratings, er bringt Tickets, er zieht und... Goldberg gegen Reigns als Top-Paarung ist für Vince und sein Marketing auf kurze Sicht das lukrativste. Langfristig und bei der Frage, was passiert nach Mania, da buddelt sich WWE seit Jahren ein ordentliches Loch, in dem man selbst mehr und mehr versinkt, aber McMahon denkt nicht im Longterm, er denkt kurzfristig. Und es geht im Kern wirklich nur um Roman Reigns, denn der wird bei Mania den Titel gewinnen. Bei allen Plänen und Spekulationen aus den letzten Wochen gab es eine Konstante. Roman Reigns wird diesen Titel gewinnen. Goldberg ist nur eine Übergangsperson und mich würde es auch absolut nicht wundern, wenn man will, dass Goldberg ausgeboot wird. Für Vince McMahon war der Sieg von Goldberg nämlich nur eins Hotshot-Booking, um Mania zu verkaufen. Für Pro-Wrestling-Fans ist WWE ohnehin nur noch Satire. Der Plan ist, bring Goldberg in eine Position, in der ihn nicht alle mögen. Lass Reigns den Retter vom bösen alten Mann spielen. Und äh, das ist es. Und ähm, deswegen ist mir letzten Endes die Hysterie um diese Saudi-Show dann zu groß gewesen, denn am Ende des Tages wenn der Fiend und Reigns bei Mania gewinnen und die entscheidende viel, 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 viel wichtigere Frage ist, was passiert ab Wrestlemania? Aber diese Frage scheinen alle zu vergessen, weil sie sich lieber über Goldberg aufregen.
1: Ja, Toby, hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, die Sache, die viele jetzt nicht sehen oder die viele gar nicht ansprechen, ist, dass man gar nicht dem Fiend an sich hinterher trauert, sondern für mich ist es eher so eine Prinzipssache. Also du hast es angesprochen, aus der Perspektive, auf kurz weite Gesicht kann man sagen, es ist leider ein Fakt, Goldberg ist immer noch ein Name, Goldberg ist einfach der größere Star, und ich kann das absolut nachvollziehen, wenn man sagt, ja, hier, er wird für WrestleMania gebookt. Weil du hast es einfach mit dem Fiend nicht geschafft, ihn in der letzten Zeit zu so einer Nummer aufzubauen. Auch wenn viele Leute das vielleicht denken. Aber ich meine, schau dir allein mal C 2019 an und die Reaktionen, die er dort bekommen hat. Für mich ist das kein Star-Appeal, was der Fiend entwickeln konnte. Und ich persönlich muss sagen, für mich ist das eine Prinzipsache. Du hast es angesprochen, Satire ist das perfekte Wort, um diese Sache zusammenzufassen, weil die WWE halt wieder denkt, okay, ich schaue nur auf kurzweilige Sicht. In ein paar Jahren hast du halt einfach dann nicht mehr die Leute, die du jetzt bringen kannst, weil du merkst, okay, ich habe keine Stars aufgebaut. Ich kümmere mich nicht um die aktiven, zukünftigen Wrestler. Und das ist das ganze Problem an der Sache. Aber aus der, Objek oder aus der per Perspektive, die du es jetzt genannt hast, die du beschrieben hast, kann man da leider nicht viel anderes sagen. Das muss man auch sehen.
0: WWE hat nach John Cena, den haben wir bei dieser Show gesehen, wie ich finde, keinen Topstar mehr generiert. Aber ganz ehrlich, und da habe ich mit Mac drüber geschrieben, jetzt nach dem Supershow, dann fand ich richtig spannend. Manchmal will WWE auch keine neuen Stars machen. Denn es geht bei WWE, und das ist ganz, ganz wichtig, das muss man sich bewusst machen. Es geht nicht darum, Individuals zu pushen, sondern die Marke WWE. Wirst du bei WWE Wrestling Champion? Nein, du wirst WWE Champion. Schau dir Aber mal Aber das,
1: ja, das ist ja genau das Problem, worüber wir sprechen. Also genau. klar, das kann man alles so sagen. Aber dann ist halt wieder die Frage, soll eine Wrestling-Company so sein? Das ist halt das grundlegende Problem. Und deswegen verstehe ich den Hate, der dadurch auch ausgebrochen ist.
0: Genau, aber ich möchte den Leuten das nur mal bewusst machen, dass sie vielleicht auch ihre Erwartungshaltung an WWE überdenken. Guck dir die beiden World Titles an. Ähm, haben die irgendwas mit Wrestling zu tun? Nein, da ist ein dickes, fettes WWE-Logo drauf. Und WWEs größte Stärke, nämlich die Marke ist gleichzeitig die größte Schwäche, denn am Ende wird es immer darum gehen, die WWE-Marke groß zu machen, nicht einzelne Superstars. Und das ist auch Vince McMahon's Denken, das ist der Grund, warum wir das Produkt so sehen, wie wir es gerade sehen. Und die WWE-Marke wird groß durch Leute wie Edge, Orton, Cena, Goldberg, Undertaker und so weiter. Das sind die großen Stars, AJ Styles, Ricochet und wie sie alle heißen, das sind Geeks. Das ist ein massives Problem, bin ich komplett bei dir. Und WWE wird das in 5, 6 Jahren auch äh, zu spüren bekommen, da wird ihnen das auf die Füße fallen. Aber für das Hier und Jetzt ist Goldberg best for business, für den Long Term ist es ein Armutszeugnis. Jetzt haben wir so viel, jetzt haben wir fast 10 Minuten äh, nur darüber geredet, lass uns über Smackdown reden. Das begann nämlich mit Goldberg, ähm, wir kommen ja nicht drumherum. Vielleicht kurz zu den Reaktionen, das war kein bu konzert Goldberg wurde, wie ich fand, weitestgehend vielleicht sogar bejubelt, aber also es gab auch diese Goldberg-Chance, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, als die Musik dann ausging, war es wohl ausgeglichen. Also definitiv Buhrufe, aber viele haben sich dann trotzdem auch gefreut. In der Promo hat er dann äh, angesprochen, es geht nicht darum, wer der Letzte ist, sondern wer der Nächste ist. Herauskam Roman Reigns, nahm sich ein Mikro, meinte, I'm next. Ende der Promo. Kommentatoren meinten, Goldberg gegen Reigns. Corey, kannst du dir das vorstellen? Und äh, dann etwas später in der Show wurde es dann auch offiziell gemacht. Das war's. Also letzten Endes, der, äh, das war der Start der Fede. Ähm, der Number One Contender auf den Universal Championship-Titel kurz vor WrestleMania wurde durch die Worte "I'm Next ermittelt und heißt Roman Reigns.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber ganz leise im Hintergrund, als die beiden sich angeschaut haben, kamen dann doch die You Both Suck Chance heraus. Und das ist für mich halt das größte Problem an der Sache. Also, wenn du so ein Segment bringst und dann nicht mal Reaktionen generieren kannst, die dazu passen, ist das für mich einfach ein Fehler. Und ich finde persönlich, das ist ein simples, es hätte ein simples, eigentlich ganz cooles Segment sein können, wenn man wirklich zwei Leute gebracht hätte, die der Position auch standhaft werden können. Aber für mich kommen diese Leute durch die Reaktion einfach nicht wie diese Stars rüber, wie es vielleicht sein soll. Und klar, du erzählst mit Reigns halt jetzt wieder die Story, du hast es am Anfang in, in deinem längeren Monolog auch angesprochen. Man will, dass man einen Gegenspieler an seiner Seite hat, der halt nicht so bejubelt wird, wo die Leute dann denken, okay, da nehme ich doch lieber Reigns. Im Endeffekt, ja, muss ich aber sagen, das hat die letzten Jahre auch nicht funktioniert. Ich meine, schauen wir uns Lesnar an. Und ich denke einfach, dass, dass sie bei WrestleMania beide ausgebucht werden und ich weiß nicht, ob das dann der richtige Weg ist, um ein WrestleMania-Match zu bringen. Das heißt nicht, dass es mit The Fiend besser gewesen wäre, aber trotzdem, wir reden ja
0: jetzt hier nicht vom Vergleich. Diese uh, You Both Suck-Chance, die gab es ja auch als äh, Goldberg und Lesnar mal im Ring stand bei WrestleMania, als Feststand, beide werden die Company verlassen. Vince McMahon, und da habe ich letztens auch nochmal einen interessanten Promo-Ausschnitt äh, gesehen auf Twitter, ich weiß nicht, wann Vince das gesagt hat, wahrscheinlich 2003, 2004, hat gesagt, ich bestimme, was die Leute sehen, ich bestimme, was die Leute zu mögen haben. Problem, Vince. Das, das ist dann CM Punk, das yeah. ist 2011, auch die Promo ist noch unfassbar aktuell. Ähm, nein, aber Vince McMahon denkt jetzt, wenn die Leute Goldberg ausbuhen, dann werden sie Roman Reigns bejubeln. So funktioniert Wrestling im Kopf von Vince McMahon. Er bestimmt, wer bejubelt wird. Modernes Wrestling funktioniert so aber nicht mehr. Und ich glaube, bei WrestleMania könnte das genau zum Problem werden. Und was ich mich jetzt auch einfach mal vom Booking-Standpoint frage, wir erfahren ja nachher, es gibt ein anderes Elimination Chamber-Match, Warum lässt du Reigns nicht einfach in der Elimination Chamber den Number-One-Contender-Spot ermitteln? So ist es gerusht, innerhalb von einem Segment mal eben aufgebaut, mit den Worten, I'm next und äh, das ist dann auch wieder Hotshotting, wo ich mir denke, wenn du Reigns jetzt bei Elimination Chamber wirklich nochmal mit einer richtig starken Performance den, den Sieg gibst und ihn am Ende vielleicht sich gegen den hier, er sich dann vielleicht gegen den Hier durchsetzen kann, gegen Baron Corbin von mir aus, ja. Reigns ist derjenige, der Baron Corbin daran hindert, äh, weiter zu WrestleMania zu fahren, dann wird er dafür bejubelt, ja. Und dann würdest du für Reigns vielleicht nochmal einen Rückenwind generieren können, wo auch die Leute sagen, krass, war ein gutes Elimination Chamber Match von ihm. Das gibt's ja nicht. Reigns kommt einfach raus, ich bin's und das war's. Und das ist für mich auch hier rein vom Booking-Standpoint her, für den Aufbau dieser Fehde, wenn man es überhaupt Aufbau nennen kann, ähm, ist das nicht gut.
1: Ja, ich kann dir sagen, warum man kein Männer-Namo-Contenders-Chamber-Match gebracht hat. Ich glaube, dass die WWE wirklich denkt, das haben wir ja jetzt auch angesprochen, Vince McMahon hat vielleicht ein bisschen zum Beispiel aus dem Rumble-2015-Match gelernt, hoffentlich... Wir wollen keine Leute in dieses Chamber-Match stecken, die irgendwie bejubelt werden. Also das heißt, man hätte eigentlich ein Chamber-Match bucken müssen, wo wirklich nur so Leute wie Baron Corbin drinstehen, Robert Roode, Dorf Sickler, Wirklich Leute, die einfach überhaupt nicht gefeiert werden. Dann hätte es vielleicht funktioniert, weil man dann denkt, okay, dann nehme ich lieber Reigns. Aber wahrscheinlich hat man es nicht gebuckt, weil man dann dachte, okay, wenn wir da irgendeinen Brian reinstecken, dann wird Reigns eh wieder ausgebucht, wenn er gewinnt.
0: Ja, man könnte auf die Fans hören oder man kann es halt auch wirklich <lacht> man sein. Man kann es auch lassen. einfach lassen und versuchen, irgendwie das Ganze zu umgehen, wie man es eigentlich immer macht. Ein Indiz übrigens, dass man jetzt hier direkt bei SmackDown zwei Matches für Mania klargemacht hat, äh, also zwei wirklich große, ähm, ist für mich, das ist für mich auch ein Indikator, dass, dass man da irgendwie gerade in Verhandlung mit irgendeinem Pay-Per-View-Anbieter ist und dem sagen will: hier, guck mal, das ist schon unsere Card. Ähm. Und das für mich auch ein Grund oder ein, ein Indikator eben, um das hier ja einzuordnen, dass Vince sagt, okay, ja, wir hauen jetzt direkt unsere Mania-Matches raus, weil ich glaube nicht, dass zwischen Reigns und Goldberg jetzt noch diese ganz krasse Erzählung kommen wird. Ganz offensichtlich wird man natürlich dieses Spear-gegen-Spear-Ding pushen, aber eine inhaltliche, emotionale Erzählung wird sich in den nächsten fünf Wochen sind es ja noch, glaube ich, nicht aufbauen, oder?
1: Nee, denke ich auch nicht, also das Problem ist auch einfach, dass du den Hintergrund ja gar nicht gelegt hast, du hast es angesprochen, die sind einfach rausgekommen, haben sich angeguckt und das ist sozusagen der story könnte funktionieren, wie gesagt, mit Reaktionen, mit großen Namen, wenn es von der Atmosphäre her passt, aber so glaube ich auch, dass ein story noch wichtig gewesen wäre, das wird man dann aber auch alles im Match spüren und das wird glaube ich leider negativ dazu beitragen.
0: Naomi, die hat vor etwas mehr als 24 Stunden noch ein Titelmatch verloren. Jetzt sprang sie glücklich zum Ring bei SmackDown und sie traf wie beim Super Showdown am Donnerstag wieder auf Bailey. Bailey rief aber noch nach ihrer Freundin Sasha Banks. Die hatte dann einen neuen Theme-Song bzw. Einen, äh, einen Remix ihres alten Theme-Songs, mit dem sie zum Ring kam. Das Match lief da übrigens schon. Naomi hat sich das alles brav angeschaut und sie brachte nach zwei Minuten den Rearview durch. Sasha Banks griff ein, Beatdown gegen Naomi von den Heels. Lacey Evans macht den Safe und holla holla holla, holla Player. Tag-Team-Match. Chris, bis hierhin. Ja, also
1: Bailey hätte das Match ja gefühlt in einer Minute verloren, wenn Sasha Banks nicht eingegriffen wäre. Das erinnert mich so ein bisschen an Raw. Dawkins gegen Murphy, haben wir ja beide drüber gesprochen. Mhm. Also hier hat man es ähnlich umgesetzt. Ist ein bisschen schade für den Champion. Ja, an sich bin ich jetzt kein Fan davon, wenn man die Matches, die eigentlich bei größeren Shows stattfinden, einfach so im TV wiederholt. Das hat man jetzt hier mit Bailey Naomi gemacht. Im Endeffekt zum Glück war es kein richtig langes Match oder so. Banks Comeback hätte man vielleicht auch größer gestalten können, vielleicht auch mit mehr Impact und einer gewissen Story. Aber ja, vielleicht entwickelt sich da was hin zu WrestleMania. Ich muss persönlich sagen, ich warte immer noch auf dieses Bailey gegen Sasha Banks Singles-Match. Aber anscheinend plant man ja wohl doch mit Naomi, wenn man schaut, was so im Tag-Team-Match dann passiert ist.
0: Folgendes Tag-Team-Match, das ging dann knapp zehn Minuten. Es gab äh, nach drei, vier Minuten den Hot-Tag für Lacey Evans. Die hat in ihrer Comeback-Sequenz, das habe ich mir notiert, deutlich mehr Kicks drin gehabt als sonst in ihrem Moveset. Und ich fand diese Kicks dann sogar auch ordentlich in der Umsetzung. Man hat ja von Evans auch schon ganz andere Leistungen im Ring gesehen. Da ist man, glaube ich, gerade so ein bisschen dabei, das Moveset anzupassen und so auf ihre Stärken zuzuschneiden, dass sie eben nicht zum Beispiel äh, immer übers Toprope springen muss. Also wenn ich an diese Moves beim Rumble denke, dann wird mir Angst und Bange. Der Sunset-Flip von Naomi gegen Bailey brachte dann den Sieg für die Faces. Naomi pinnt den Women's Champion ich würde auch sagen, dass es dann jetzt als Titelmatch für WrestleMania gar nicht mal so unwahrscheinlich. Das Tag-Team-Match selbst war solide. Evans, wie gesagt, deutliche Steigerung, äh, als also wenn ich zum Beispiel vergleiche mit der Performance beim Rumble und Naomi gegen Bailey. Sieht halt jetzt gerade so aus, als würde man es wirklich auch nur mit Matches und ohne Story äh, aufbauen. Böse Zungen würden behaupten, so wie immer. Weiß nicht, gibt, siehst du irgendeine Erzählgrundlage, die man da jetzt noch legen kann? Oder werden wir bis Mania jetzt immer irgendwelche Tag-Team-Konstellationen vielleicht sehen mit Evans, Eingriffe von Sascha Banks und so weiter? Oder wie wird diese Fehde bis Mania laufen?
1: Ja, ich denke mal, dass man Evans hier auch noch einbauen wird. Also ich kann mir auf der Seite wirklich dann ein multiman match vorstellen. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es ja noch zu Sasha Banks, die dann auch irgendwie reinkommt, dann kriegen wir ein Fatal Fourway oder so. Lacey ich Evans nicht, hat letzte oder vorletzte genau. Woche
0: angesprochen, sie möchte bei Elimination Chamber ihren Number One Contender Spot sich verdienen. Sie steht nicht im Women's Chamber Match. Also, vielleicht sie bringt man noch ein Number One Contenders Match, vielleicht eine zweite Women's Chamber. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Ich denke mal, dass man das mit dem Chamber Match geplant hatte aber es halt kurzfristig verworfen hat und ich bin mir relativ sicher, dass man keine Ahnung hatte, was man mit den Frauen auf der SmackDown-Seite macht. Deswegen hat man auch einfach mal das Match bei Super Showdown gebracht und denkt sich jetzt, ach, mh, aber für WrestleMania wäre es eigentlich auch ganz cool. Und deswegen halt der Pin von Naomi hier. Ich weiß auch nicht, wie man es umsetzen wird. Ich denke mal, dass man alle irgendwie zusammenwürfelt und da nicht wirklich so eine Erzählgrundlage schafft. Ansonsten zum Match nochmal, es war halt dieses standard tag team formular würde ich sagen, aber ich fand es auch okay. Leif C. Evans ist mir auch aufgefallen, hatte eigentlich eine ganz coole Comeback-Phase, hat ein bisschen mehr Energie reingebracht als sonst, hat sich nicht ganz so verloren angefühlt vom Bewegungsablauf und ja, mal schauen, wie sie sich entwickelt so in nächster Zeit.
0: Ich finde es ganz spannend, dass wir keine Ahnung haben, was bei Elimination Chamber noch hier passieren könnte. Das Ding ist halt, Elimination Chamber ist nächste Woche.
1: Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie irgendwie auftreten werden.
0: Gut, machen wir den Haken dran.
1: Robert Root. <lacht> ah, ganz kurz, ganz ja, bitte. kurz im Backstage-Bereich. Ich weiß nicht, ob du das ansprechen willst. Aber ich als Football-Fan muss natürlich sagen, wir haben Josh McDaniels gesehen, den Offensive Coordinator von den Patriots. Und jetzt kannst du weitermachen.
0: <lacht> Gut, sehr schön, dass wir da jetzt deine Bedürfnisse noch befriedigen konnten. Robert Root kam heraus, Dorf Segler an seiner Seite. Segler verlor ja in Saudi-Arabien gegen Mansour. Robert Root traf hier auf den ehemaligen WWE-Champion Kofi Kingston. Root zeigte einen alten Trick aus dem Eddie Guerrero-Textbook, kann man sagen. Big E war ja auch mit am Ring und Root stand außerhalb, als der Ref dann gerade abgelenkt war, trat gegen die Ringtreppe und zählte dann. Der Ref drehte sich um und äh, hat gedacht, dieser böse Big E, der hat den armen Robert, der eigentlich Bobby heißt, gegen die Ringtreppe geworfen. Werfen wir diesen Big E doch mal raus. Am Ring also die 2-on-1-Advantage der Heels. Die zahlte sich später auch aus, als Ziggler das Bein von Root aufs unterste Seil legte, um einen Pin zu verhindern. Root nutzte die Verwirrung und rollte Kofi Kingston ein. Und Robert Root besiegt den ehemaligen WWE-Champion nach 13 Minuten. Ja, ich denke mal, das ist so ein Match, wo eigentlich die meisten gesagt
1: haben, Spricht mich jetzt nicht wirklich an, warum muss man das bringen? Ich muss gestehen, vom Work her war das eigentlich ziemlich gut. Das heißt, sie haben mich ins Match reingeholt, einfach durch ihre wrestlerischen Fähigkeiten. Wirkte auf jeden Fall mehr motiviert als alles, was so bei Super Showdown im Ring abgeliefert wurde, da bin ich ehrlich. Ich fand das Finish halt ein bisschen unnötig, weil es halt ohne Hintergrund passiert ist so. Ich finde, solche Cheap Finishes, die nicht clean ausgehen, sind nur notwendig, wenn man wirklich einen Grund dafür liefert, und meiner Meinung nach sollten solche Matches einfach immer mit einem normalen Ende ausgehen, weil das ist auch einfach fürs Match besser.
0: Mandy Rose und Sonya Deville standen Backstage und haben sich das Ganze angeschaut. Und ähm, Sonja meinte, ach, guck mal, Mandy, dein Mann, der sieht ja ganz glücklich aus. Und auch Otis hat sich das angeschaut. Und Tucker kam dazu, ihn getröstet. Otis meinte, da ist doch irgendwas im Busch mit Dolph Sigler und Mandy. Tucker sagte, ja, manchmal bekommt der Mann eben die Frau, manchmal, ja, holt sich Sigler dann eben die, die äh, Mädchen ab. Du musst dich von Mandy lösen. Und nächste Woche gehen wir auch wieder raus und treten auf vom WWE Universe. Otis, wieder auf dem Weg der Besserung. Ähm, Sicker gegen Otis ist ja das, was man jetzt wahrscheinlich äh, so ins, ins Auge gefasst hat für WrestleMania. Es liest sich auf dem Papier, bin ich ganz ehrlich, nicht ansatzweise wie eine WrestleMania-worthy Paarung. Aber es ist unfassbar skurril. Ich glaube, mit dem Match Orton gegen Edge wäre es wohl das am zweitbesten aufgebaute Match auf dieser Card.
1: Es ist auf jeden Fall eine Story mit Emotionen, wo man sich irgendwie reinfühlen kann. Und ich finde auch hier wieder, Otis hat mir so leid getan. Er sah so verwahrlost aus. und wie so Wie ein Obdachloser. Genau. Und so sieht man aus, wenn man vielleicht tagelang mit Liebeskummer durchgeweint hat. Also, können bestimmt viele relaten. Mhm. Deswegen, ja, ist einfach ein likable Character. Was soll man machen? Es schreit natürlich jetzt nicht nach WrestleMania-Match, weil auch Dorf Sigler einfach seit Jahren jemand ist, der gefühlt sich überhaupt keine Mühe mehr gibt und einfach nicht ansprechend wirkt. Also, da hätte man gerne einen anderen Gegenpart bringen können. Aber ich würde es Otis gönnen. Und so ein kurzes, ja, WrestleMania-Match, warum nicht, wenn man eine Story
0: hat? Wir hatten ein Contract Signing. Das Match Shinsuke Nakamura gegen Braun Strowman wird stattfinden bei Elimination Chamber. Warum eigentlich? Also, was hat Nakamura gemacht, um sich das zu verdienen? Hat nicht Elias in den letzten Wochen eigentlich relativ die, viel, die Siege geholt, viel ja. gewonnen? Wäre nicht er viel eher in der Position, um ein Match? Weil Rematches gibt es ja auch nicht mehr. Kannst du uns diese Ansetzung Strowman gegen Nakamura in einer Woche bei Elimination Chamber erklären?
1: Nein. <lacht> Gut, manchmal sind, die Antworten,
0: manchmal sind die Antworten auch sehr kurz. Manchmal sind die Ant
1: Antworten simpel. Ja, Nakamura ist ehemaliger Champion. Man könnte ja jetzt sagen, die Rückmatch-Klausel wurde wieder eingeführt, wenn man es sich leicht machen will. Aber das ist nicht der Fall. Deswegen kann ich da keine plausible Erklärung für finden. Ich muss aber gestehen, ich würde gerne einfach Nakamura's Theme noch mitsingen
0: können. Leider hat man den aber mh,
1: geändert. Das wäre das wär so ein Wunsch, den ich hätte.
0: Das ist übrigens auch Vince McMahon. Shitsuke Nakamura kommt over mit seinem Theme-Song. Change that goddamn Theme-Song, pal. Und äh, damit die Leute er nicht. Mehr ist over,
1: mein Gott, ey, das geht doch gar nicht.
0: Rene Young meinte: Nakamura, du als Challenger darfst zuerst unterschreiben. Sammy Zayn schnappte sich ein Mikro und meinte: Wir machen das wie Gentlemen. Strowman reagierte und schmiss den Stuhl aus dem Ring. Und Zane meinte: Wir müssen den Vertrag noch mal ansehen, denn wir werden momentan auch einfach nur ungerecht von euch allen behandelt. Strowman meinte nur: Shut up, keiner erträgt euer Rumgeheule, mir ist egal, was im Vertrag steht. Ich muss am Ende eh gegen euch drei Clowns antreten. Also gepair, ich unterzeichne den Dreck. Und Zane meinte: Was war das? Gegen uns drei? Warte, dann, dann unterschreibt Cesaro, unterschreibt mal hier, Nakamura, du auch, ich auch. So, und für Elimination Chamber steht dann jetzt ein 3-on-1-Handicap-Titelmatch. Zayn hat also kurz aus einem Singles-Match ein Handicap-Match gemacht, hat einen offiziellen WWE-Vertrag umgeschrieben. Vielleicht kann er das auch einfach mit dem Auslaufdatum seines Vertrags machen, oder? Einf <lacht> einfach so Ablaufdatum 2023 oder so, ändern in 2019, dann hoch, bin doch seit letztem Jahr gar nicht mehr angestellt.
1: Ja, hoffentlich nimmt er seine zwei Kollegen da auch noch mit, Cesaro und Nakamura. Kann er das auch noch vielleicht irgendwie hinbiegen? Sie Verträge auch so ein bisschen kürzen? Man weiß es ja nicht, wenn er das mit allen machen kann. Ja, an sich ist es natürlich ganz clever von Zane, dass er die Worte so verdreht hat und als Heal clever agiert hat. Ich finde auch generell, dass er so die Rolle als nerviger Zappel-Philip ganz gut rüberbringt. Ansonsten, ja, es gab wieder dieses Obligatorische, der Face Braun Strowman muss den Heal mit, mit Shut Up beenden. Ja, das Segment. Ich weiß nicht, was hältst du von diesem Handicap-Match? Ich. Bin halt eigentlich kein Fan von der Dynamik von Handicap-Matches. Das kann fast nur schiefgehen. Und man weiß eigentlich, dass Strowman alle drei besiegen wird. Das ist jetzt keine, keine rosige Vorstellung.
0: Ja, und wenn einer von den drei gewinnt, dann ist der Titel wirklich auch ein Clownstitel, weil dann wirklich, man hat es ja danach gesehen, also es brauchte drei Heals. Es gab den Beatdown gegen Strowman, der ging dann auch am Ende durch den Tisch. Ähm, aber Strowman konnte kurzzeitig schon mit allen drei mithalten. Und ich glaube, auch bei Elimination Chamber wird Strowman einfach alle drei besiegen. Ähm, Schön aufeinanderlegen. Ja, und, aber äh, na Nakamura, wir müssen uns nichts vormachen. Nakamura, Sami Zayn und Cesaro sind Geeks. Es ja, sind safe. einfach ja. Geeks. Also, es tut mir leid. Ich, weiß, ich finde, ist Cesaro auch großartig. und äh, Auch Sami Zayn ist großartig. Aber im WWE-Kosmos sind es Geeks. Sie sind fast schon Jobber. Naja, nicht ganz, aber sie sind auf dem besten Wege dahin. Und das ist für Strowman jetzt so eine Übergangssituation, weil man sich denkt, na, für Chamber hauen wir das Match halt auch noch raus. Äh, wollen nicht Strowman gegen Nakamura noch mal zeigen. Also zeigen wir das Handicap-Match. Eigentlich müsste man sich jetzt Gedanken machen, ah, wer würde denn den Titel bekommen, wenn die, wenn die Heels gewinnen. Ich mache mir gar keine Gedanken darum, dass die Heels überhaupt gewinnen könnten.
1: Nö, überhaupt nicht. Also du hast es perfekt zusammengefasst. Ich bin auch immer noch der Meinung, so Leute wie Cesaro und Nakamura sind Beispiele für Wrestler, die überhaupt nicht in den WWE-Kosmos reinpassen, einfach weil sie durch andere Sachen glänzen und ihre Stärken überhaupt nicht dort ausspielen können. Deswegen, es ist,
0: wie es ist. Daniel Bryan, der traf auf Curtis Axel. Axel wurde gecoacht von Drew Gulag. Ich fand Gulag letzte Woche in dieser Tra äh, Trainerrolle eigentlich schon ganz cool. Wie gefällt er dir? Weil Björn beispielsweise hat so gesagt, ah, Gulag, nee, nee, das ist irgendwie nur so ein Jobber.
1: Ich finde es auch ganz cool. Ich muss auch gestehen, so ein paar Details, die er gesagt hat, so zum Beispiel Curtis Axel, konzentriere dich mal darauf, mach jetzt keine Posen, sondern attackier Daniel Bryan weiter, weil das muss man tun, sind so wrestlerische Aspekte, die sportlich rüberkommen und das hat mir gefallen. Und ich muss auch gestehen, die Ansetzung Bryan gegen Gulag, auf die man aufbaut, könnte mir richtig gut gefallen, oh, weil ja. die vom Stil einfach sehr gut kombinieren können.
0: Das wäre feinstes Pro Wrestling. Ich, ganz ehrlich, ich hoffe, das schafft es auf die Mania Card. Weil, weil ja, das, das wäre ja. wirklich, und das wäre eines der Matches. Klar, WrestleMania ist keine, keine Card, wo irgendwie Match of the Year Kandidaten rausgehauen werden, und da geht es wirklich mehr ums Spektakel. Aber das wäre ein Match, das ständ wirklich das Pro-Wrestling im Vordergrund bei einer Wrestling-Veranstaltung, und das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, Tobi, dass ich das gut finde, das weißt du ja persönlich sehr. Ich bin ja immer ein Befürworter davon, wenn man einfach Pro-Wrestling, wirklich das Wrestling. Keiner äh, schaut auch so viel Wrestling
0: und, wie du, du schaust ja alles. Ja, ich liebe Du hast letztens Wrestling sogar Ring of Honor geschaut. Ja,
1: Wrestling-Matches sind das, wofür ich hauptsächlich Wrestling gucke, meine Freunde.
0: Chris ist auch so ein bisschen, also manchmal ist er schon wirklich wie so, ein, wie so ein wandelndes Lexikon, der alles sieht, alles weiß, alles kennt. Insofern ganz gut, dass du in den nächsten Wochen dann mit bei uns bist. Daniel Bryan, der hat hier fünf Minuten, naja, fünfeinhalb Minuten gebraucht, um sich den Sieg zu holen. Vorher sah Curtis Axel durch das Coaching von Drew Gulak auch gar nicht mal so schlecht aus, durfte einiges zeigen. Und ähm, letzten Endes, Axel musste im yes aufgeben, aber Bryan musste für diesen Sieg gegen Axel tatsächlich arbeiten.
1: Fand ich aber gar nicht mal unrealistisch aufgrund der ganzen Story rund um Daniel Bryan. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich meine, man hat ihn ja jetzt so aufgebaut, dass er ein bisschen struggelt und er hat im Endeffekt Axel natürlich besiegt, klar, aber für mich kam es realistisch rüber durch die ganze Situation.
0: Ja, also das finde ich tatsächlich eine der, ähm positivsten Dinge mit bei SmackDown, was da gerade mit äh, Daniel Bryan und Drew Gulak passiert. Weil auch Drew Gulak eben, du hast es gerade schon gemeint, äh, diese, diese Chords, die er gibt, es ist halt einfach realistisch, es ist glaubwürdig. Und auch im Ring, wie dann diese Jobber, wie er die quasi ähm, auf eine neue Stufe hebt, sodass sie eben nicht von Daniel Bryan, wie hieß Slater, vor zwei, drei Wochen in einer Minute abgefertigt werden, sondern dass sie vielleicht wirklich sogar mithalten können. Das zeigt ja, Drew Gulag scheint ein bisschen was von Daniel Bryans äh, Taktik, sage ich mal, verstanden zu haben. Und insofern vielleicht sollte Daniel Bryan wirklich mal drüber nachdenken. Hm, dieser Gulag kennt mich ja doch besser, als ich denke. Oder eben dann bei WrestleMania äh, wirklich ein kompetitives Match gegen ihn auf die Beine stellen. Dann hättest du auch eine easy Möglichkeit. Das ist so ein Szenario. Du kannst ja ein Match so bucken, dass du am Ende trotz Sieger und äh, Verlierer zwei Gewinner dastehen hast. Also ein Match, bei dem beide profitieren. Und Drew Gulak könnte von so einem Programm gegen Daniel Bryan, finde ich, maßgeblich profitieren.
1: Auf jeden Fall. Und es ist einfach mal schön zu sehen, dass es um den sportlichen Wettbewerb im Ring geht. So ein Submission-Match könnte ich mir sogar ganz cool vorstellen, irgendwann in der Fehde, vielleicht sogar nach WrestleMania, wenn man das weiterführen will. Also da ist, denke ich mal, eine ganz interessante Möglichkeit drin.
0: Die neuen SmackDown-Tag-Team-Champions kamen zum Ring. Miss and Morrison, hey, hey, ho, ho. Wie groß fühlt es sich für dich an, äh, jetzt John Morrison? Das erste Mal seit neun Jahren in etwa wieder WWE-Gold um die Hüften.
1: Ja, leider überhaupt nicht. Also, früher war ich echt ein Fan von ihm in meiner Anfangszeit. Und da waren die zwei auch irgendwie ganz unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich älter geworden bin. Aber das, was sie so da in der Promo gezeigt haben, es ah, ist halt leider gar nicht mein Humor.
0: Falls ihr beiden, äh, falls ihr Zuschauer glaubt, dass wir altbacken sind, schaut euch an, was wir hier haben. Wir haben es allen Hatern gezeigt, sodass sie ihre Pancakes wieder äh, hochwürgen können. Wir sind eure Smackdown-Tag-Team-Champions. Uh, dann haben sie wieder angefangen, ihren Chant anzustimmen. Miss and Morrison, hey, hey, ho, ho. Einige aus dem Publikum machten da auch mit. Die Musik von The Miss wurde gespielt und Morrison meinte, this is a celebration. Und ich saß hier und dachte, was mache ich nur hier? <lacht> Außerhalb des Rings sahen wir einen Referee bei Ringsprecher Greg Hamilton. Der wurde dann darüber informiert, dass Miss and Morrison ihre Titel bei Elimination Chamber verteidigen müssen. Gegen The New Day und Heavy Machinery und die Lucha House Party. Und Dolph Ziggler und Robert Root. Und die Usos in einem Elimination Chamber Match. Kannst du dich noch an das erste Tag Team Elimination
1: Chamber Match im Jahr 2015 erinnern? Nö. Nö? Ja, ist auch nicht so schlimm, weil äh, damals habe ich gesagt, ach, das könnte ja eigentlich ein sehr unterhaltsames Konzept werden. War im Endeffekt ein bisschen zu over the top. Aber ich glaube, dass man daraus lernen könnte. Also ich stelle mir das Match eigentlich... Ziemlich unterhaltsam vor, muss ich gestehen, wenn man äh, genau weiß, wie man das ungefähr macht. Weil auch letztes Jahr das frauen Tag Team chamber match eigentlich cool war.
0: Also, ich glaube, von der Matchqualität her wird das nicht schlecht. Mein Problem ja, ist dass es
1: zusammengewürfelt ist, da braucht man sich nicht drüber unterhalten. Nein, nein, mein,
0: mein, mein, mein Problem ist, ich hätte gern ein Match mit Bedeutung gesehen. Also, hättest du hier ein Number-One-Contenders-Match für einen Universal-Title äh, gebuckt, Klar, es hätte auch festgestanden, dass Roman Reigns gewinnt, aber das wäre ein Match mit Bedeutung gewesen. Ich bin ganz ehrlich, ein Match um die Tag-Team-Titel, das wird, das wird ein gutes Gimmick-Match. Ein gutes WWE-Gimmick-Match, dessen Ausgang mir tatsächlich echt egal ist. Also, auch die Champions, guck sie dir an. Miss und Morrison traten danach an gegen die Usos. Ihr erstes Match nach ihrem Titelgewinn verlieren sie. So, wa warum soll mich diese Titel interessieren?
1: Das ist richtig, also das habe ich mich auch gefragt vom Booking, warum lässt man die Champions direkt verlieren. Ich muss aber gestehen, ich kann mir vorstellen, dass man im Match eine gewisse Story aufbauen kann, auch mit jemandem wie Otis, der drin steht. Ich meine, der ist beliebt, So, man könnte eine Underdog-Story mit Heavy Machinery aufbauen, die bis zum Ende durchhalten vielleicht. So Otis kann auch typische. schon
0: sich mit Sigler mit irgendwie rumkabbeln, das geht ja genau. auch.
1: Genau, also ich kann mir vorstellen, dass man im Match eine Bedeutung erschaffen kann und dass das deswegen auch gut wird. Also ich muss sagen, dass ich die Ansetzung eigentlich ganz cool finde und auch irgendwo Interesse habe.
0: Ich gehe ja bei eigentlich den Matches irgendwie dann doch immer so die Spots durch. Jetzt bei diesem Tag Team Match Usos gegen Miss. Sorry, Leute. Also es war genau das, was man sich vorstellt mit allen Aktionen. Äh, der Usos mit den Aktionen von Miss und Morrison, die man in den letzten Wochen so gesehen hat. Morrison holte sich fast den Sieg nach einem Splash, äh als er ja, die Knie anzug, äh, anzog, als einer der Usos angeflogen kam. Am Ende gab es einen Canadian Destroyer vom Second Rope gegen Morrison und einen Splash zum Sieg für die Usos. Und beim Canadian Destroyer meinte Michael Cole, der das seit Jahrzehnten macht und schon 150 Canadian Destroyers gecalled hat. What was that? I have never seen anything like that. Corey, watch this. What could you call this?
1: Ja, hast du auf Twitter mal geguckt? WWE hat auch einen Tweet abgelassen. So Junge! Ich weiß zwar nicht, wie wir das benennen sollen, aber es war auf jeden Fall ganz krass. Vor allem, ja, Canadian Destroyer hat man ja in letzter Zeit wieder irgendwie so ein bisschen zurückgebracht in den letzten Monaten. Der ja, wurde am Mittwoch aber
0: tatsächlich. Also am Mittwoch sieht man ja. ihn häufiger als äh, bei WWE. Ja, ja. Aber
1: pff, ich weiß auch nicht. Trotzdem war der Move irgendwie cool, kam für mich ein bisschen überraschend. Also war trotzdem
0: ein cooles Finish. Das muss man auf jeden Fall sagen. Absolut, also das Finish war cool, nur hier habe ich, gedacht, Alter Michael Cole. Also entweder er hat den Vince im Ohr, der den Vince auf dem Papier gab, von wegen, ihr müsst das pushen, als wäre es ein, ein neuer Wrestling-Move. Nee, es haben, das sehen wir fast jede Woche, wenn, wenn man ein bisschen Pro-Wrestling verfolgt. Aber ich bin mal gespannt, ob die USOs das jetzt so als
1: Finisher durchziehen. Also weißt du, dass man so auf den Splash aufbaut und die Sequenz dann immer bringt oder ob das jetzt
0: nur einmalig war? Wäre cool. Also der Move ist halt, also der ist tough Also Morrison hat den auch super genommen Er ist auch nicht ganz ohne Risiko Eigentlich ist das die Kategorie von Moves Also wenn bei WWE keine Tombstones ausgeführt werden dürfen Also keine Piledriver Dann aber jetzt auf einmal Ein Canadian Destroyer vom zweiten Seil Dann kannst du auch wieder Piledriver ausführen lassen
1: Ja, auf jeden Fall Also ich denke auch, ich weiß nicht
0: Irgendwann wird es bestimmt zurückkommen,
1: weil man sich denkt, oh, oh, das, was die anderen so zeigen,
0: überall auf der Welt. Die anderen beeinflussen WWE nicht. Ja, stimmt. Hat uns doch ganz eindeutig gesagt. Bin leise. Also, die Tag Team Champions gewinnen die Titel, verlieren ihr erstes Match danach. Ja, who cares. Finish bin ich aber bei dir, das war cool gemacht. Kommen wir zum Mann in grün. The Champ ist hier. Das große Comeback von John... Cena, während der ganzen Show gab es schon Rückblicke auf die großen Karriere-Highlights von Cena und dann war er hier bei SmackDown. Ich behaupte jetzt einfach mal, ich habe das vorhin schon gesagt, Cena ist der letzte echte Topstar, den WWE hervorgebracht hat. Alle danach konnten mit ihm und seiner Zugkraft nicht mehr mithalten. Cena war overwhelmed von der Reaktion, meinte dann, what am I doing here? Naja, halt WrestleMania und äh, es ist Zeit, die Frage zu beantworten, was mache ich bei WrestleMania? Er hat gesagt, Mania ist ein Event, was kein WWE-Star verpassen möchte und ich weiß, dass sich meine Rolle geändert hat, aber ich will euch sagen, ich bin und bleibe WWE-Superstar. Für Mania werde ich aber was anderes machen und ich weiß, wie hart alle Superstars für einen Mania-Moment arbeiten... Und vielleicht glaubt ihr, dass die da hinten euch nicht hören, aber ich höre euch. Ihr seid leidenschaftlich dabei, wenn es darum geht, die Zukunft von WWE zu pushen. Für WrestleMania werde ich das Richtige tun. Mania sollte nämlich ohne John Cena stattfinden. Ich will, dass ihr die Zukunft der WWE sehen könnt und WrestleMania-Spots sollten verdient werden. Deswegen werde ich nicht bei Mania sein. Aber umso besonderer ist dieser Auftritt hier heute vor meinen Freunden, meiner Familie in meiner Heimat. Es gab lautes Cena-Chance und er meinte dann, das bedeutet mir wirklich sehr viel Danke. Das war die Promo. Selbstverständlich war es das nicht. Cena dann auf der Stage. Das Licht ging aus. Und der Fiend stand hinter John Cena. Das war als Visual sehr cool gelöst. Tatsächlich mit der Kamera, dass du den Fiend erst nicht siehst, weil John Cena das Bild verdeckt. Und dann fährt die Kamera langsam rum und du siehst den Fiend, wie er hinter John Cena steht. Der Fiend, nicht mit der Attacke. Der war ganz zahm eigentlich. Zeigte aufs WrestleMania-Logo. Cena salutierte, machte die You Can See Me-Geste. Licht ging aus und SmackDown damit auf Air.
1: Ja, John Cena, der weiß einfach genau, wie man mit der Crowd interagiert. Also, der hat so eine authentische Ausstrahlung und hat das auch hier wieder gezeigt. Seine Worte, ich kaufe ihm alles ab. Seine Aura ist für mich eigentlich direkt das Highlight der Show gewesen, da bin ich ehrlich. Und ja klar, das war ein bisschen vorhersehbar, wenn man sich so die Dirt-Sheets vorher durchgelesen hat, dass äh, Bray Wyatt und John Cena jetzt aufeinandertreffen. Und ich denke, jeder hat auch damit gerechnet, dass er jetzt nicht einfach die Halle verlässt. Aber ich persönlich finde, das Ende war generell richtig gut umgesetzt, weil The Fiend ein bisschen aus seinem Charakter rausgekommen ist. Also er hätte ihn jetzt einfach attackieren können und mystisch bleiben können. Aber er kam ja relativ realistisch raus, hat einfach auf das WrestleMania-Logo gezeigt. Und für mich kam das so rüber, dass er gesagt hat, John ich brauche das Match und ich, ich will es einfach haben nach meiner Niederlage. Und John Cena hat zwar im Vorfeld in seiner Promo gesagt, ja, ich will nicht bei WrestleMania antreten, hat sich dann eine Minute später umentschieden, aber finde ich auch realistisch, weil er halt denkt, okay, ich höre auf die Fans und helfe jetzt jemanden der vielleicht auch die Zukunft repräsentieren könnte in Bray Wyatt. Und deswegen mag ich diese realistischere Schiene, die man hier einschlägt für eine fiend ich hoffe, dass man da auch, da auch in diese Richtung weitergeht. Und natürlich hast du auch mit Bray Wyatt und John Cena eine große Vergangenheit. Weil ich meine, wenn wir uns zurückerinnern, 2014 war das. John Cena war eigentlich so der erste Gegner für Bray Wyatt, an dem er nicht vorbeikam. Und man kann behaupten, ja, der Anfang vom Ende für ihn. WrestleMania für 30
0: war das, meine ich, ne? Genau, 2014. Ja.
1: ja. Und ähm, aus dieser Fehde kam er ja leider nicht gestärkt raus. Wie gesagt, Anfang von Ende für ihn, da kann man auch drauf aufbauen. Also für mich hat man das eigentlich gut eingeleitet.
0: Also, das ist auch das, was ich letzten Endes anfangs gesagt habe. Der Fiend ist nicht tot. Der Fiend wird bei Mania gegen Cena gewinnen und dann ist alles wieder gut. Und die Promo hier, also ich glaube, wir haben alle nicht damit gerechnet, dass Cena ja einen Rücktritt oder so hinlegen würde, wie er das Publikum reinholt, wie er interagiert. Das war einfach schön zu sehen und das hat auch zu wirklich lauten Reaktionen geführt. Und äh, du merkst in solchen Promos, auch Cena braucht da kein Skript. Cena geht halt raus und macht das, was er für richtig hält. Und das, du merkst, wenn jemand frei sprechen kann, es ist authentisch. Halt dagegen einfach mal das, was Miss und Morrison gesagt haben. ja? Und das ist eigentlich der ideale Vergleich, warum viele WWE-Promos nicht funktionieren. Das Match gegen den Fiend ist das, was viele jetzt erwartet haben. Der Fiend holt sich bei Mania den Sieg. Die wichtige Frage für Wyatt ist, was passiert nach Mania? Und ich finde, einen Teil dieser Antwort haben wir vielleicht jetzt hier schon gesehen. Du hast es angesprochen. Der Fiend war nicht so wie immer. Eigentlich steht er dann hinter seinen Gegnern und versucht sie mit der Mandible Claw niederzustrecken, zum Bluten zu bringen, brutal zu sein. Hier stand er nur brav da, hat aufs Mania-Logo gezeigt und... Ich habe es weniger als eine Herausforderung angesehen, sondern auch wirklich mehr als eine Bitte. Die Bitte ja. des Fiends Bray Wyatt. Cena, du hast über die Zukunft gesprochen. Dann konzentriere dich auf die Zukunft, gib mir dieses Match. Und das ist ganz, ganz wichtig jetzt, wie das Match bei Mania aussieht. Das darf nicht dieses Fiend-No-Selling-Gehabe sein. Bitte ne Und auch kein rotes Licht, bitte. Es muss eine Form vom Fiend präsentiert werden, die zukunftstauglich ist für Wrestling-Matches. Keine Wrestling-Angles. Das ist wirklich wichtig, weil das war eines der ganz großen Probleme des Fiends in den letzten Monaten bei seinen Matches, dass es die, durch diese übermenschliche Komponente, das ist einfach zu, das war zu abgespaced. Das passt nicht in diesen, in diesen Wrestling-Kosmos rein. Das wäre eine gute Serie gewesen, aber hier für den Wrestling-Kosmos geht's einfach nicht. Und deswegen Goldberg, der Erste, der dann gesagt hat, ist oh, Bray Wyatt mit einer Maske, Was, warum soll ich da jetzt Angst haben? Und dann einfach zerspiert und gesquasht. Ja, okay, so. Ähm, und das muss jetzt bei Wyatt so ein bisschen mehr durchkommen, dass er eben schlagbar ist. Also er ist ja jetzt durch das Ding gegen Goldberg schon schlagbar, auch auf eine, ich weiß, merkwürdige Art und Weise, weil beim Hell in a Cell Pay-Per-View verträgt er einen Baumarkt und wird getötet und kickt aus. Hier reichten vier spears und ein Jackhammer beim Super-Showdown. Aber das ist, es ist eigentlich alles egal. Das ist für WWE egal. Alles, was vor mehr als zwei Wochen passiert ist, existiert gar nicht. Und Deswegen, zeig uns beim, bei den Feed-Matches in Zukunft eine andere Dynamik. Lass ihn anders auftreten und äh, mach ihn menschlicher. Mach ihn mehr zu einem Wrestler äh, im Ring ähm, als nur zu einem Charakter. Der Undertaker war im Ring auch nicht nur der Charakter, sondern eben auch immer ein Stück weit Wrestler. Und da hat man diese Gratwanderung geschafft zwischen diesem Spooky-Gimmick und ähm, der Arbeit im Ring. Das muss man für Wyatt jetzt auch schaffen bei WrestleMania. Und ich finde, ich finde das ist gut wie man das jetzt hier eingeleitet hat. Und Cena als Gegner finde ich da auch passend. Und da wird sich äh, der Fiend einen Sieg holen, der für ihn wichtig sein wird.
1: Ich muss gestehen, im ersten Moment, als Goldberg the Fiend besiegt hat, dachte ich mir auch, okay, das könnte es jetzt für ihn gewesen sein. Aber wenn wir jetzt hier drüber sprechen und ich mir das Segment anschaue und sehe, in welche Richtung das gehen könnte für ihn, dann muss man fast schon sagen, das könnte ein Segen für The Fiend gewesen sein, dass er so zerstört wurde. Weil, du hast es auch angesprochen, er wird dadurch menschlicher. Und wir sind beide der Meinung, dass The Fiend so, wie er dargestellt wurde im Wrestling, einfach in der heutigen Zeit nicht funktioniert. Ich glaube, das ist ein Gimmick, was vor einigen Jahren auf jeden Fall funktionieren könnte. Aber im modernen Wrestling ist es schwierig. Und äh, dadurch, dass du ihn jetzt wirklich greifbar gemacht hast, kann ich mir wirklich vorstellen, dass er für mich auf jeden Fall dadurch besser funktioniert. Und ich hoffe auch, dass man einfach in diese Richtung geht, vor allem für das Match selbst. Es ist Es ganz, ganz wichtig, dass er einfach wie ein Wrestler agiert. Und ähm, Eben. ja, deswegen kann man im Nachhinein sagen, vielleicht war das gar nicht mal so dumm für The Fiend, was bei Super Showdown passiert ist.
0: Eben, also hört auf, auf diesen Zug aufzuspringen, von wegen, ah, oh, der Fiend ist tot uh, und, und böser Goldberg. Nein, es geht am Ende des Tages, geht es darum, dass Roman Reigns und der Fiend bei WrestleMania gewinnen werden. Und es geht darum, WrestleMania zu verkaufen. Und das geht halt mit Goldberg. So, das ist eigentlich die aktuelle Situation in kürze zusammengefasst. Ist die
1: Frage, wie das mit Goldberg funktionieren wird, aber ja.
0: Das ist der, das ist der Plan. Der das Plan. ist der aktuelle Status, Status Quo. Wie es nach Mania aus, wenn Reigns bei, bei SmackDown nach Mania komplett ausgeboot wird, ja, dann kann man sagen, ist der Plan gescheitert. Aber wir können jetzt halt mal von dem ausgehen, was im Moment passiert, können es einordnen und, ähm, ja, das ist letzten Endes, weil, weil ja auch immer alle sagen, ja, ich bashe immer alles. Das ist gerade einfach nur der Status Quo, das ist eine Tatsache, das war jetzt nicht meine Meinung. Und von daher, ähm, ja, ein bisschen auf die Bremse treten. Also, das war SmackDown, eine Show. Ich glaube, der wird definitiv nicht unterstellen können, dass nichts passiert ist, ne?
1: Das ist richtig. Also, ich meine, allein mit der Ankündigung von Cena, das, was am Ende passiert ist, haben wir jetzt beide als gut eingestuft. Das war, denke ich mal, auch das Highlight der Show. Ja, also ansonsten ist, sind da schon einige Dinge passiert, die jetzt nicht so relevant erscheinen. Typical SmackDown-Things. Ja, es ist eine typische SmackDown, wo man auch ein bisschen versucht hat, Zeit zu füllen. Aber ja, ich weiß nicht, also besonders das Anfangssegment mit den Reaktionen und so, da bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten und ähm, weiß nicht ganz, was ich davon halten soll, aber ja, dass es jetzt keine gute Show war, ich glaube, da sind wir uns einig.
0: Wir haben halt jetzt ein paar Matches für Elimination Chamber auf den Weg gebracht, zwei ganz große Matches für WrestleMania, also Das ist richtig, immerhin anders als Raw, da haben wir zusammen
1: drüber gesprochen, da habe ich ja gesagt, so, ich will jetzt endlich mal aktiv was für Elimination Chamber, für WrestleMania,
0: das hat man wenigstens hier gezeigt. Genau, und zwischen diesen großen Ankündigungen gab es bei SmackDown eben Business as Usual. Ähm, es war am Ende des Tages jetzt nicht so schlimm wie in den letzten Wochen. Die Geschichten wirken halt fast alle gerusht. Es gibt nur ziemlich wenig Ausnahmen. Und äh, naja, ich sag mal so, wir haben halt jetzt die, die großen, eigentlich die Hauptmatches für WrestleMania, die stehen eigentlich. Du hast Lesnar gegen McIntyre, du hast den Fiend gegen John Cena, du hast Roman Reigns gegen Goldberg. Das sind die ganz großen, drei dicken Money-Matches, mit denen du dein Geld verdienen willst. Jetzt, wo das feststeht, ähm, trübt für dich immer noch diese Saudi-Show jetzt auch nach Smackdown so diese Road to WrestleMania oder wie würdest du, wenn du jetzt gerade eine Bilanz ziehen müsstest, die Road bis hierhin und auch die Matchcard für WrestleMania kurz einordnen?
1: Uff, also Ganz ehrlich, jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, ich habe ja eben schon meine Meinung zu The Fiend und John Cena gesagt, das hat mich wieder so ein bisschen positiver gestimmt in die Richtung. Ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass wir nicht einfach Reigns gegen The Fiend sehen und John Cena gegen Elias, was ja angekündigt wurde. Da bin ich mit den aktuellen Entwicklungen dann doch mehr einverstanden. Ja, auf der anderen Seite ist sowas wie Reigns gegen Goldberg halt ein Match, was mich persönlich überhaupt nicht anspricht und auch von den Reaktionen. Das habe ich ja jetzt schon öfter erwähnt. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Es ist schwierig, es gibt ein paar Dinge, die ich als cool einstufen würde. Ich meine, diese ganze Orten-Edge-Sache, denke ich mal, wird Storyline-mäßig das Highlight werden. McIntyre wird zu einem Star aufgebaut und ich glaube, dass man da auch in eine sehr gute Richtung gehen kann. Undertaker Styles ist schwierig, da bin ich auch überhaupt kein Fan davon, wie man das bei Super Showdown gestartet hat. Also es ist so... Ja, viel mit Negativigkeit behaftet. Ich bin auf jeden Fall nicht irgendwie im Hype aktuell für WrestleMania. Ich muss noch schauen, wie sich das entwickelt und ich würde auch sagen, die Card spricht mich jetzt nicht allzu sehr an. Da ist mir zu viel wirklich mit Leuten, die meiner Meinung nach einfach nicht an diese Position gehören. Ja, deswegen, ich kann da jetzt nicht wirklich sagen, okay, ich bin positiv gestimmt auf WrestleMania.
0: Noch ein bisschen was für Pro-Wrestling-Fans. Ja, kreuzigt mich in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Heute Abend findet AEW Revolution statt. Wir schauen zusammen, sprich dich diese Karte denn an.
1: Auf jeden Fall, ja. Also diese Karte, ich bin kein Fanboy, bitte hört auf, das zu beschreiben. Der mag äh,
0: AEW, der muss WWE hassen, Fanboy!
1: Ja, also bei der Show muss man einfach gestehen, es ist langwierig aufgebaut, es ergibt vieles Sinn. Es wird in den Matches selbst eine Story erzählt werden, es wird modernes Wrestling geben, es wird Wrestling geben, was eher die, die Oldschool-Fans anspricht, es wird viel Variabilität haben und man wird einfach belohnt dafür, dass man lange dieses Produkt verfolgt. Deswegen
0: freue ich mich auf die Show, ja. Die Preview ist auch online, also wer von euch sich denkt, no, vielleicht will ich da mal reinschauen. Ich habe mit Mike Ritter, AEW-TV-Kommentator, einmal auf die Karte vorausgeblickt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da sehr gerne mal reinhören. Ansonsten dann selbstverständlich die Live-Review am Sonntagmorgen mit dir, mit mir und mit unserem guten Thumbtack-Jack, ehemaliger Deathmatch-Wrestler, eine Deathmatch-Wrestling-Legende. Und ähm, ja, das wird, glaube ich, das wird gut. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ansonsten jetzt hier Smackdown, da machen wir den, den Haken dran. Äh, denkt nicht so viel über Goldberg nach. Achtet mal auf euren Puls. Ich hoffe, der Björn hat sich mittlerweile auch wieder ein bisschen beruhigt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wen es betrifft, bis Sonntagmorgen bei der AEW Revolution ähm, Review. Und wir hören uns ja dann, schätze ich mal, am Montag wieder. Wenn Jonathan jetzt sagt, er kann doch nicht und Björn ja auch Pause macht, ähm, Ja, werden wir uns dann am Montag wieder äh, mit Raw befassen, beziehungsweise am Dienstag dann in der Review. Vielen lieben Dank an euch fürs Zuhören. Wir sind gespannt auf die Zukunft. Genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja Leute, ihr habt es gehört, ich bin jetzt wahrscheinlich öfter am Start. Mal schauen, was so passiert. Also AEW Review Revolution, Raw wahrscheinlich dann auch. Und mal schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe, wir können uns dann bald wieder hören. Wir haben jetzt 12.23 Uhr. Ich werde mich in einigen wenigen Stunden zum Tobi auf den Weg machen. Und dann schauen wir mal, was da heute Nacht so abgeht. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Resttag. Und bis zum nächsten Mal.